0: Vous êtes bien sur Radio cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission Un coin quelque part. Bonjour.
1: Oui,
2: bonjour. Antoine Viapé, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour l'émission Un coin quelque part. Oui. Euh, en fait, j'ai lu votre livre qui s'intitule, c'est un très beau titre, très prometteur, « Béton, arme de construction massive du capitalisme ». Pour ouais. commencer, je voulais vous demander, comment euh, en êtes-vous arrivé à vous intéresser au béton
3: Alors, il faut d'ailleurs dire que le titre, en les, les sous-titres, c'était quand même une suggestion de l'éditeur. Donc, il faut dire que les éditeurs ont souvent de bonnes idées en ce qui concerne <rire> le titre des livres. D'accord. Et bah pour le reste, bah alors d'un côté, alors effectivement, je dis je, je, depuis toujours, euh, même depuis d'autres, fond j'étais assez sensible à la question de l'environnement de matériel, peut-être aussi parce que bah, d'un côté, j'ai grandi dans les années 70, qui était aussi une époque de l'orgie de, de la mauvaise architecture, du béton, du euh, du plastique, du linoleum et d'autres matériaux, euh, mm -hmm. donc, de très mauvaise qualité. Et de l'autre côté, à l'époque, il existait encore, surtout dans les campagnes, quand même, une certaine, une certaine réalité aussi, par exemple, de modes de vie et donc aussi, donc, des de, 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 de environnements ma matériaux à l'ancienne. Donc, déjà, c est, c est, c est, déjà, ces contrastes, je, je l'avais senti depuis, de, comme je dis, depuis l'enfance, aussi, depuis les séjours que je faisais depuis mes grands-parents en Dordogne. Hein. Et très différemment par rapport à la doxa progressiste de l'époque. Donc, j'avais donc son assez jeune, donc euh, qui, en vérité, donc ce, ce progrès matériel est en général s'accompagner aussi d'une grosse perte de beauté, de qualité et finalement mm -hmm. simplement de possibilités de vivre.
1: Mm -hmm. mm -hmm. D'accord.
3: Bah, de l'autre côté, je pourrais aussi vous répondre euh, sans remonter tellement en arrière. Et comme j'ai dit au début de de, de mon livre donc j'étais en Italie euh, il y a donc euh, il y a il y a deux ans et on était, et on devait, on devait on devait revenir, comme chaque année, on devait effectivement, une des possibilités, c'était de passer à Gênes, comme on avait déjà fait d'autres fois. Mmh. Finalement, on a on a renvoyé notre notre départ d'un jour, et le jour le jour même où on, où on aurait dû passer, donc se produit l'écroulement du Morandi à Gênes. Hein. Mmh, mmh. Ça fait quand même une, impre une certaine impression. Hein. Mmh,
1: mmh, mmh.
3: Et après, donc, en, en réfléchissant, je me suis dit assez vite, donc maintenant, on va, on va donner la faute au constructeur ou à quelques fautes particulières de, de, particulière de quelqu'un, mais assurément, on ne va pas dire que c'est la faute à, à, au, au matériel du béton autant que tel, parce qu'évidemment c'est quand même... Ce n'est pas très, comment dire, politique à l'école, inculpé un matériel qui est tellement présent dans le monde
2: entier. Mmh. C'est ça. ça. Alors du coup, pour les auditeuristes, donc euh, le béton, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Euh, donc les matériaux nécessaires pour faire du béton, c'est beaucoup d'eau, du sable, des graviers. Et donc, euh, dans votre livre notamment, vous citez les quatre problèmes majeurs que pose euh, déjà la, la, non seulement l'invention, mais l'utilisation euh, du béton. Euh, ouais. Si je les recite comme ça, puis peut-être ça peut nous faire un petit, euh, une, une organisation de, de, de réflexion. Là, vous dites ouais. la première chose, c'est nocivité pour la santé du vivant, hein, humain ouais. et, et, et non humain. La question de l'extractivité des sables et graviers dont on sait, il y a eu quelques articles récemment sur le fait que « oh là là, peut-être qu'avant le pétrole, ce sera le sable ton, dont on va manquer ». La question de la consommation d'énergie et l'émission de CO2. Et enfin, la stérilisation des sols, une fois bétonnés, cimentés. Voilà, c'est les quatre axes sur lesquels vous vous attardez assez longuement au sein de, de votre livre. Si on commence par la nocivité pour la santé du vivant. Donc, le béton il a été inventé en fait, dans une première forme, si j'ai bien compris, dans l'Antiquité. Sauf que ce qui a été rajouté là, c'est le béton armé.
3: Alors, disons donc. Le, alors, d'un côté, il existe comme depuis longtemps une aversion répandue dans une partie de la rue du public envers donc le, le côté esthétique du béton. Donc, ce, ce n'est pas depuis hier que beaucoup de gens trouvent le béton simplement moche.
1: Mmh.
3: Ensuite, mais longtemps, le béton n'était pas considéré particulièrement nocif, surtout si sur on le compare. Euh, au plastique et à la, au pétrole qui en général sont et au, par exemple aux pesticides, d'autres matériaux qui ont en général très mauvaise réputation aujourd'hui. Donc, comme je dis, pour organiser mon, donc, mon livre, donc évidemment, j'ai euh, donc un peu décidé d'attaquer de, de le béton sur tous ces angles. Mmh. J'ai organisé le livre un peu comme, si comme un crescendo, comment dire en musique. Donc, je commençais donc, justement avec le côté, disons, sanitaire et le côté écologique. Mmh. Mais parce que déjà là, par exemple, il n'y a pas assez de conscience claire sur certains côtés négatifs, par exemple sur les émissions de CO2. Quand même, en même temps, je n'ai pas voulu trop insister sur ce côté-là, parce que quand même, cela a déjà été relativement bien expliqué par d'autres sources. Donc là, je ne prétends aucune originalité. Donc, après donc euh, ensuite je, je suis passé à ceux qui me tenaient davantage à cœur, c'est-à-dire l'impact négatif du béton sur le sur la façon de construire dans le monde, ou même sur l'assassinat des architectures traditionnelles. Et ensuite, donc euh, au, dans le dernier au chapitre, donc je suis passé aussi à expliquer le lien entre le le béton et la logique capitaliste. Mmh. Non, oui, je vous explique cela pour dire que le côté, donc, par exemple, euh, écologique ou sanitaire est important, bah, ce n'était pas le centre de mon livre.
2: Alors oui, ce n'est pas, oui. pas le centre du livre, mais euh, moi j'avais bien envie quand même qu'on qu oui. <rire> évoque un oui. peu ce sujet-là, parce que... Euh, Au-delà du terme écologique qui est euh, désormais euh, utilisé un peu partout et tout le monde se prévaut d'une écologie, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, on, après être passé sur la différence euh, nature-culture, on en arrive à tout le monde imaginer que tout le monde sait bien de quoi on parle, mais en fait, euh, et notamment, ça parle de notre rapport à nous euh, vivants, ouais. humains, à l'ensemble du monde. Ouais. À un moment, vous parlez de la, euh, de la désensibilisation au monde dans lequel on est qu'induit le béton. C'est-à-dire, vous dites, ben, on est comme si on était dans des forteresses, notamment dans les villes, forteresses urbaines, et du coup, l'humain et le, le, le vivant auquel nous appartenons euh, n'est plus en lien avec la Terre.
3: Oui, oui, donc, là aussi, donc, pour, donc, pour répondre d'abord à votre question avant. Oui, donc, le béton a une histoire assez longue, mais il faut quand même dire qu'il y a une différence entre le mortier, le ciment, le béton et uh -huh. le béton armé. Donc, le mortier est très, très ancien. Après, le mortier, donc, c'est la chaux avec la, avec l'eau. Si on est mélangé gravat, on, on obtient le ciment qui est, et ensuite, les Romains ont aussi développé le béton. On y ajoutant de la pousse donc, qui, qui le, le rend plus dur et qui notamment a été utilisé pour la construction du, euh, du Panthéon, de la coupule du Panthéon.
1: Mmh.
3: Donc ce qui parfois permet aux défenseurs du, du béton aujourd'hui de dire « mais oui, bah, le béton c'est très ancien, on, 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 on l'utilise depuis des milliers d'années oui. ». Donc ce n'est pas complètement vrai parce que d'abord il a été pratiquement abandonné avec, à l'antiquité la, et euh, il a été redécouvert au XVIIIe siècle essentiellement. Et, et surtout, c'était euh, son emploi restait quand même assez limité avant qu'on ait euh, eu on l'idée de, 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 de combiner le béton donc avec une structure en, en fer ou en, en, en acier, acier oui. donc ce qui donne mmh. le béton armé. Mmh. C'est simplement qu'avec un béton non armé, on n'aurait pas pu construire, par exemple, des barrages ou, de, ou des, ou des gratte-ciels. Oui, ou les grands ponts qui sont... Oui, euh, oui donc, le, le, donc le véritable saut de qualité donc, a été fait à la fin du XIXe siècle avec, la, avec le développement d'abord en France du, du béton armé.
1: Mmh.
3: Et donc là aussi, donc quand même, son emploi restait encore relativement limité, euh, aussi parce que surtout dans l'architecture, parce que surtout les classes les plus riches considéraient comme que le, le béton euh, faisait plutôt moche, ou c'était considéré plutôt populaire ou prolétaire, raison pour laquelle d'ailleurs souvent la gauche ou les modernistes en architecture l'embrassaient d'autant plus. Mmh. Mmh. Ensuite, c'était surtout avec, le, avec, avec la construction des barrages, par exemple le barrage euh, de donc de euh, le New Deal aux, aux années 30 dans les États-Unis. Ensuite, avec le mur de l'Atlantique fait par les, 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 les occupants nazis en France, que euh, le béton a, ouvert, euh, a, a commencé à, à a vraiment jouer le rôle qu'il a pleinement développé après la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite,
1: oui. Oui.
3: Et donc là, on a eu donc une explosion d'un côté avec, avec les grands ouvrages, quand même aujourd'hui, ce sont surtout les barrages, comme par exemple les barrages des trois rivières en Chine, qui sont quand même qui euh, le plus grande, euh, c'est la plus grande utilisation au monde du de, de béton armé. Après, évidemment, on a tout ce qu'on connaît dans l'architecture, disons euh, organisée à, tout, à toutes les échelles. Euh, euh, donc, euh, mais aussi l'architecture disons non organisée dans des sens donc il est très largement utilisé également donc commencé dans les bidonvilles et dans les favelas du du monde entier mmh, mmh. mais comme vous avez dit donc il y a donc ce que la comporte qu des, pro des problèmes surtout parce que même si effectivement une petite quantité de, de, de béton euh, paraît beaucoup moins nocif, par exemple la même quantité de pétrole ou de plastique, ou... mais euh, c'est surtout donc c est, c est la quantité gigantesque qu'on utilise qui comporte donc à une extraction massive de, de sable. Oui. Et donc, qui a déjà comporté des, des, des problèmes notables dans les lacs, les rivières et les langues des de, 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 de côtes. Oui. On a donc une, une, extra, une, une émission très forte des valeurs de CO2, du, du, surtout aux températures qui sont nécessaires pour les, pour les différentes phases du processus de la production des béton armés. Oui. Oui. Et on a, aussi, on a également aussi le problème des de déchets, donc le béton en général. Et c'était aussi le point de départ de mon livre en euh, véritable Après, après 30-40 ans, euh, pour continuer à exister, elle a besoin d'une telle maintenance qu'elle commence à devenir, de euh, cette manière, non plus rentable. Donc, il y a aussi une tendance à détruire euh, beaucoup donc des bâtiments en béton. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec les déchets énormes qui en restent
1: mmh, mmh.
3: J'étais à la nature, là aussi, avec une certaine indifférence du public, parce qu'évidemment, apparemment, une déchetterie pleine de béton, ça ne crée pas une, dans l'immédiat de si gros problèmes comme, par exemple, par exemple une, une déchetterie avec des produits chimiques ou nucléaires dans l'immédiat. Ah oui.
2: Dans l'immédiat. Mais
3: mmh. c'est quand même une. C'est déjà à cause de leur concentration. C'est de, énorme de matériaux qui, à la longue, évidemment, oui. qui commencent également à détruire les paysages.
2: Oui, mais on ne sait pas recycler le béton.
3: On peut le recycler, mais là aussi, c'est comme toujours dans le capitalisme, une question de rentabilité. C'est surtout mmh. la séparation entre l'acier entre et le béton qui, évidemment, est plutôt coûteux. D'accord. Et, et souvent, donc, le, le, ce recyclage est fait dans la forme de ce qu'on appelle le downcycling, c'est-à-dire on l'utilise pour de, on le destine à des usages, aux usages considérés inférieurs, par exemple, pour faire par exemple de nouveaux bâtiments.
2: Si on n'arrive pas à le, à le à séparer à nouveau donc le, le, la partie béton de, de son armature en acier, ça veut dire quoi Ça veut dire on broie pour s'en servir en, pour faire des, des...
3: Par des autoroutes oui, ouais. et ça okay. veut aussi donc donc dire que la démonte des bétons donc ne, ne, ne faiblit pas en cause uh -huh. de la possibilité du recyclage par exemple pour de par exemple pour faire par exemple une un, un usage que ce soit dans une barrage, dans une dans un immeuble etc on préfère presque toujours donc de, mm. de recommencer avec le avec, avec donc le processus d'extraction de sable mm. de haute mm. four, etc mm.
2: ok
4: sous la lune, je m'allume une, une terrasse, il n'en reste Sous la lune, je m'allume Une terrasse, il ne reste Que du béton Sur le dance floor Pimpon, pimpon Fais l'ambulance Il ne pleut pas Mais mes yeux coulent, coulent. Il y a une mort sur de la mort Mais l'arme du crime tombée du ciel Clic, clic, boum, boum Un jour en trance Sous la lune Je m'allume Une terrasse Il ne reste Que du but Trans à force de transpirer Tu sais jamais où ça commence à empirer L'aménage à être déprimé L'aménagement du territoire Le mètre carré se couche tard, En avant les histoires Sous la lune, je m'allume bien bien peur un cauchemar Sous la lune,
2: Alors, l'autre sujet qui intéresse vraiment l'émission « Un coin quelque part », parce que nous, on est vraiment sur le sujet de l'habiter l'habitat, et qu'est-ce qu'on habite et comment on habite. Du coup, euh, vous évoquez dans le livre euh, la façon dont euh, le logement collectif, donc le logement social notamment est un domaine idéal d'expérimentation. Et la question que je voulais vous poser, c'était comment le béton a aidé ça C'est-à-dire que la question de la réduction des surfaces, de, du contrôle social et de l'uniformisation qu'on qu qu peut constater dans le logement social et le, le logement de masse. Comment est-ce que le béton a permis ou a augmenté les possibilités de cela
3: alors donc le béton, donc au début, vers la, donc, a été utilisé, le béton armé a été utilisé, dans, je pense, pour le premier format en France, dans le dans les premiers logements sociaux à l'époque, ouais. donc vers la fin de la du Second Empire. Et donc c'était donc depuis le début, c'était conçu pour des logements de masse. Mm -hmm. Et donc pour la même raison, en général, comme j'avais déjà dit, en général les classes bourgeoises et même les ouvriers, lorsqu'ils accédaient à des statuts de propriété, donc, nous on ne voulaient pas. Mm -hmm. Et donc, très souvent, même d'ailleurs, le béton était utilisé surtout pour le fondement ou lorsqu'il était utilisé pour les le bâtis, il était souvent recouvert à l'extérieur, par exemple, pour des matériaux considérés plus nobles. Mm, mm. Donc, là, une fonction euh, une, une importante donc, a eu lieu avec un personnage que d'ailleurs j'attaque beaucoup dans mon livre, donc Le Corbusier. Mais... Oui. Donc, euh, avec ses ai machines
1: peu, à le, habiter. Le oui.
3: est devenu, devenu le Corbusier. Mm. Qui, euh, donc, a fortement contribué à donner, entre guillemets, ces lettre de noblesse au béton. Donc, oui. nous proposons une architecture entièrement en béton et d'une béton non, d'une béton exposée à la vue de tous. Donc, c'était un peu là, la, la... évidemment, il a pris des idées chez les constructivistes et les fonctionnalistes. Hein. Mm. Et en plus, il les a mélangés donc, avec une, une idéologie, donc, de... De, de l'hierarchie sociale, où donc il y a une élite d'ingénieurs qui, certain manière, qui, qui, qui ont donc la tâche de trouver la meilleure façon de vivre pour les classes populaires. Mm -hmm. donc, il avait donc calculé, par exemple, une unité minimale d'habitation, comme on sait, donc c'est venu de logements très petits. Oui avec une forte séparation fonctionnelle de sphères, donc habiter, et, et travailler et, et bouger, donc se dé dérouler dans, dans un endroit différent de la ville.
1: Oui. oui. Et donc
3: c'était une architecture, mais on ne peut même pas dire qu'elle était complètement adaptée au capitalisme, parce qu'en vérité, elle courait plus vite que le capitalisme de son <rire> époque. Donc <elle> il y <rire> déjà une espèce de société, si on veut dire cybernétique, donc, donc qui mm. devait... Il avait dit que pour lui, la, donc la, la maison était une machine à habiter, mais il prévoyait une société tout entière qui devait fonctionner comme une machine. Ou par exemple, il n'y a plus de rue, il voulait donc abolir la rue. Mm. Donc, j'ai cité évidemment aussi le fait que, donc, sur laquelle on a porté dernièrement davantage d'attention, c'est-à-dire le sympathie fasciste et le Corbusier, déjà, déjà dans les années 20. Oui. Mais c'est quand même pas l'essentiel, donc l'essentiel c'était, il était aussi si on veut une espèce de fasciste dans, dans sa conception même de l'architecture et de l'urbanisme surtout, mm -hmm. conception donc absolument autoritaire et, et le, quand même je trouve ça incroyable qu'il a longtemps, il a été encensé aussi à gauche donc, donc il a eu beaucoup d'admirateurs dans le monde oui. progressiste juste le seulement pour, euh, parce que il, provo il prévoyait donc, des, 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 des habitations qui, des clapiers, mais évidemment des clapiers un peu disons avec un peu de confort comme par exemple l'air conditionné ou un peu plus de soleil ah, ah, okay. donc, donc c un, ça, on dit aussi long sur la gauche progressiste de, de l'après-guerre hein.
2: Mmh, mmh, D'accord. Mais ça, est-ce que ça n'aurait pas eu lieu quand même et malgré tout, dans le, dans le, à la fois dans le schéma de pensée que ça sous-entend et dans la politique euh, urbanistique, est-ce que ça n'aurait pas existé sans le béton
3: ah ben, bah, évidemment, alors, là, dans la spéculation, est-ce que le capitalisme pourrait exister sans plastique, sans pétrole, sans béton Ben, <rire> évidemment, on peut toujours trouver des succès d'année. Mais de même, par exemple, il y a comme une lien très étroite entre les énergies fossiles et le capitalisme. Oui. Et de même, il y a quand même le béton. donc D'ailleurs, il a un peu le même avantage, justement, comme le pétrole le plastique. C'est donc un matériel très facile à produire, facile à, à, à stocker, à distribuer ça. Euh, sur le plan technique. Mais de l'autre côté, sur le plan un peu plus subtil, presque psychologique, c'est mm. aussi donc une matériau qui un matériau qui est parfait pour, moderne, euh, parfait pour la pour la modernité parce mm -hmm. que c'est toujours le même, donc il annule toutes les différences. Donc oui. il n'a plus aucune autonomie des lieux ni des groupes sociaux comme j'ai beaucoup insisté dans mon livre c'est une espèce d'abstraction matérialisée oui, oui. et donc ce n'est pas disons, un hasard si parmi les différents matériaux possibles donc ces matériaux-là n'ont pas, été... pas été seulement choisis pour des raisons purement pratiques mais aussi par une... parce qu'ils se prêtaient aussi à une espèce de disons, de glorification de, de mythification donc la mentalité des modernismes capitalistes jouissait justement face à ces matériaux-là
1: Hum, hum, hum. Ce n'est pas
3: le même rapport, comme maintenant, vous me dire, comme avec les égouts, par exemple. On ne peut pas avoir une ville avec, euh, sans égouts, mais évidemment, les égouts ne sont pas obligés d'une espèce d'admiration. Entendu, le béton, comme aussi le plastique, suscitait un véritable engouement, surtout dans l'après-guerre.
2: Oui, oui. Oui, oui mais parce qu'il a été véhiculé aussi comme euh, permettant voilà le, les logements de masse par exemple c'est pour ça aussi que comme vous le disiez tout à l'heure la, la gauche a pu se saisir de ça sans regarder un peu plus loin ce que ça signifiait ou ce que ça ce que ça permettait et le fait qu'il n'y ait pas de lien au milieu où on est et où on construit donc un habitat en, en béton ça permet aussi de faire quelque chose hors sol de tout pareil et donc c'est vous dites à un moment je crois que c'est comme un, un pur objet on peut mettre la même chose à, n'importe quel endroit de la planète en quelque sorte.
3: Oui, là je l'avais dit par rapport aux, aux architectes post postmodernes designers donc qui construisent donc des bâtiments euh, qui on peut placer n'importe où. C'est bah, vrai que cela est déjà vrai et était déjà vrai depuis bien longtemps, parce que le béton est exactement le même. C'est-à-dire oui. c'est le même que dans une favela du Rio de Janeiro ou, dans, ou à la Défense à Paris ou à mmh. Moscou, c'est toujours le même béton. Mmh. Et si mmh. il ne l'est pas, c'est encore plus grave parce que ça veut dire qu'on a mis trop de sable, qu'il va s'écrouler. Donc
1: mmh. <rire> oui, donc il y a oui. donc une terrible uniformisation du oui. monde. et
3: oui. Évidemment, donc, le béton est un des vecteurs principaux qu'on trouve, comme je l'ai dit, aussi dans, également, d'abord, dans, dans, dans la cuisine, évidemment, dans la musique, dans la, dans la façon de s'habiller, oui. mais finalement, aussi, éventuellement, dans, dans la manière de penser.
2: Oui. Uh -huh. Et pour autant... Une autre facette de cette chose-là, vous l'évoquez également, est que cette modernisation des, des endroits, des lieux de vie, hein, qui a été vécue comme une modernisation en tout cas, euh, y compris euh, d'un point de vue, euh, voilà, quel que soit l'endroit où, où on se situe, c'est que de la même manière que la, la crasse entraîne la crasse, euh, le béton entraîne des dégradations, c'est-à-dire que comme vous disiez, les, les gens ne l'aiment pas, on, on, peut, on peut voir, on peut assister un peu partout au fait que euh, des gens qui vivent dans des bâtiments, dans des, dans des habitats de béton, euh, en éprouvent eux-mêmes soit, soit du dégoût, soit même de la rage, et que donc ils en viennent à euh, maltraiter ceux qui les maltraitent.
3: Oui, donc c'est là un, un développement assez intéressant, parce que surtout dans l'après-guerre, avec le avec grand développement du logement social en France et ailleurs, on était convaincus euh, souvent de faire un gros cadeau, même aux classes populaires. Et donc, mm -hmm. d'ailleurs, il faut dire, admettre, tandis que le Corbusier était toujours évidemment un grand cynique, mais il y avait beaucoup, même euh, les administrations, par exemple les urbanistes de gauche, que je pense étaient, étaient probablement... Euh, Subjectivement honnête, il croyait vraiment qu'il il, il aidait les gens à sortir des logements. Là aussi, il faut bien se l'admettre. Beaucoup de logements, naturellement, étaient effectivement insalubres. Étaient oui. Et donc là, évidemment, l'architecture traditionnelle n'était pas toujours, pas toujours très, très jolie. Et surtout, et à part le traditionnel, il y avait existé évidemment des très mauvais lo logements, surtout bâtis au 19 siècle, donc à la va mm -hmm. Et donc par rapport à ce, à ce, à ce genre de logement, donc, euh, on était convaincu que la classe populaire de, devait de, de, de être enthousiaste, par exemple, d'avoir une, une, des toilettes par exemple, à l'intérieur de l'appartement, mm -hmm. ou, ou, ou davantage de soleil qui rentre par la fenêtre. Mm -hmm. Ce qui est donc, je pense, à droite était considéré comme une manière un peu de résoudre la classe, euh, la, la, disons, la, 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 la question sociale sans, de, sans devoir réorganiser la question des propriétés, simplement mm -hmm. en améliorant un peu la, la vie quotidienne des classes populaires. Mm -hmm. Tandis que, probablement, à gauche, c'était considéré comme une première façon, d'une certaine manière, d'un changement social plus, plus, plus global. Et ce qui est finalement arrivé, juste le contraire, que je crois pour la première fois dans l'histoire, probablement, les gens ont commencé à, à s'attaquer, à démonter même donc, les, les bâtiments où ils habitaient. Hein. Oui. Donc là, d'ailleurs, ce serait peut-être effectivement une autre recherche à faire, Donc où cela, cela a été constaté pour la première fois. Ça. Donc c'est sûr que c'est dans les années 60, on a les premières villes satellites notamment, et en France, comme par exemple la, la, la Sarcelle, on a la même chose en Italie, et on sait un, un peu partout maintenant, mais ce serait intéressant de voir qu'on constate la première dégradation des immeubles de la part de leurs habitants, même surtout des oui. plus jeunes. Oui, oui. Parce qu'à ma connaissance, je pense que... Pour, déplorables que, que pouvaient être le, le, les logements par exemple à Paris au XIXe siècle pour les ouvriers je ne crois pas qu'ils se mettaient à, démoli, à démolir leur propre logement même.
1: Mmh, mmh,
3: mmh. Mmh. et donc de l'autre côté on peut quand même dire que même si, ça fait plus, donc, plutôt partie des mécanismes donc, de l'inconscient sociale. c'était comme aussi un certain succès qui au moins en partie la rage des nouvelles... Euh, les marginaux sociaux se dressent souvent contre leur propre monde et pas tellement contre le monde, de, contre le monde, par exemple, des riches ou des institutions. Aujourd'hui, on, on, parle, on parle tellement des banlieues en France et de la violence. Mais une très grande partie de cette violence, que ce soit contre les objets ou contre
2: les personnes est exercée à l'intérieur des banlieues... Donc du, du mépris de soi
3: et de la violence oui, oui, retournée vers soi. De, oui, des mépris de soi, par exemple qui probablement est un phénomène complexe et ça peut être parfois le mépris par exemple de ceux qui ont un peu mieux réussi sur le plan matériel lorsque par exemple on crame les voitures pendant certaines voles urbaines Mmh. donc fois je, je pense évidemment il une véritable intériorisation du jugement que les autres portent sur les sur les, sur les personnes marginalisées
2: la façon dont on
3: intègre et, en et fait c est, c est une fait justement qui a été connu qu'il y a un, 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 un effet psychologique donc euh, de, 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 de ce genre d'architecture, j'ai cité par exemple aussi le livre d'un important psychologue allemand, Alexander Mitscherlich qui déjà dans les années 60 avait écrit une, euh, un livre qui s'appelle « Du caractère non hospitalier » ou « oui. Du caractère hostile de nos villes mmh, ». Mmh. Et là aussi, je pense que c'était vraiment quelque chose finalement d assez, d assez nouveau, aussi, assez inattendu pour, le, pour les urbanistes. Mmh,
2: mmh. Alors oui, il y a la question de la ville, mais là, là où on en était euh, sur la question des, de la haine ou de, de, de ces habitats-là en béton, c'est aussi parce que, vraisemblablement, il y a l'intégration de cette violence qui est faite et qui est donc retournée sur elle-même et que les gens retournent sur eux-mêmes. Et puis, il y a peut-être des choses hyper très pragmatiques, c'est-à-dire que euh, dans les logements sociaux euh, construits en Béton, ton, euh, la question de l'acoustique se pose, euh, la question du phonique, la question du thermique, il y, y a quand même beaucoup de choses qui font que c'est compliqué d'y vivre en fait.
3: Oui, d'abord, il y a évidemment la répétition à l'infini euh, de la même structure qui étouffe toute idée d'avoir d'être un individu, d'être oui. dans le monde. Là, on se sent donc très très fortement réduit vraiment à n'être que petite rouelle d'un grand mécanisme. Voilà. Donc, une, donc, une répétition de la, de la logique taylorisée des usines. Voilà,
2: où on choisit rien, oui.
3: Mais évidemment, c'est le premier effet. et oui. Il y a aussi donc justement moi je pense bon, que ce sont des choses vraiment même difficiles à cerner probablement quelque chose de hostile dans, dans certains matériaux comme, comme, comme le béton euh, mmh. par rapport à, au, à, à des matériaux naturels comme par exemple comme la comme la pierre ou comme le comme le bois ou comme le, ou, ou, ou d'autres choses qui créent quand même une espèce de disons de, de osmose de rapport entre entre le corps humain et les, et les éléments qui, 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 qui normalement l'entourent. Euh,
2: oui. Oui.
3: Et en plus, ben, je pense aussi que dans les, dans les cas, parce que justement, par exemple, des banlieues, les gens sentent vraiment que ces architectures ont été faites simplement pour les contenir. Donc, donc ce n'est pas des donc. Donc c'est vraiment pour les tenir dans une espèce d'emprisonnement de à vie.
2: Mmh, mmh, mmh. Il y a, il y a de la, du, du contenant, de la contenance, il y a du contrôle social, puisqu'on vient vérifier comment, comment vous habitez bien, ce qui est prévu, de la manière dont c'est prévu. Et, euh, et, et puis aucun choix qui n'est donné aux personnes qui vont habiter là où elles vont habiter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion, ouais. quoi.
3: Oui, même si, évidemment, il faut dire que même temps, euh, aussi ce modèle du, du clapier, évidemment, c'est très français, donc on trouve, par exemple, dans les pays anglo-saxons, souvent un modèle pavillonnaire, même pour les pauvres, mais finalement, les résultats ne sont pas très différents. Voilà, hein.
2: les résultats sont un peu parce les qu mêmes. Quand, ouais. même,
3: euh, quand même, ouais. donné pas, évidemment, c'est-à-dire la question du logement, c'est une partie d'un ensemble des conditions de vie, non parce que sinon, on risque ouais. de tomber dans la vie d'une urbaniste anglaise que je cite dans mon livre, qui, pratiquement, explique toute la dégradation des banlieues, des banlieues en Angleterre exclusivement mmh. avec l'architecture hein, mmh. ce qui évidemment finalement est une explication un peu trop facile hein. <rire> mais on ne peut pas parce que cela il semble qu'il est donc euh, parce que là dans ces cas là donc, on finit par ne pas plus considérer toutes les autres questions comme par exemple le chômage la destruction par exemple des de, de, de rapports de famille et des voisinage mmh. et en général le sentiment d'exclusion mmh. hein. mmh. Donc, des, donc, donc, si évidemment, si si, si les matériaux, évidemment, une grande, l'architecture joue une grande rôle. On ne peut quand même pas penser que, euh, que, rien, on, que on change en changeant l'architecture, on, on, on euh, changeait tout. Des ouais, résultats des changements. Hum,
4: hum. Comme un arbre dans
3: la ville, je
4: suis né dans le béton, coincé entre deux maisons. Sans abri, sans domicile Comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville J'ai grandi loin des futelles, Où mes frères des forêts Ont fondé d'une comme un arbre dans la ville. Entre béton et pitume, pour pousser, je me débarque. Mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et comme un arbre dans la ville J'ai la fumée des usines pour prison et mes racines on les recouvre de gris Comme un arbre Comme un arbre dans la vie, J'ai des chansons sur mes feuilles Qui s'envoleront sous l'œil De vos fenêtres Entre béton et bitume, On m'arrachera des rues Pour bâtir où j'ai vécu Des parkings d'honneur posthume Entre béton et bitume, Comme un arbre dans le vide Ami, c'est après ma mort, barricade de mon corps.
2: Dans la construction et même dans l'habitat, on, on a généralement, souvent, nous autres humains, euh, soit un fantasme, entre guillemets, de longévité ou de, de longue durée. Et notamment pour euh, la question de la transmission, quand les gens achètent un bien immobilier, achètent leur, euh, leur lieu de vie, à la fois pour être tranquille, mais aussi pour le transmettre. Euh, le béton ne répond pas complètement à ça
3: parce oui, qu est qu'il est passif? Effectivement, pas si... en général, l'économie distingue entre les biens, euh, consommables à l'immédiat, ce qu'on appelle, on, on appelle euh, des biens durables et les biens durables, ouais. donc, les immeubles. Donc, on présuppose, parce que cette présupposition, qu'il, il dure très longtemps, en général, plus de personnes qui y habitent. Oui. Voilà aussi pourquoi, depuis toujours, donc la, la possession d'abord de la terre et ensuite des immeubles est cons, considérée aussi comme ce qu'on peut laisser à d'autres générations. Oui. Aussi, c'est aussi ce que ça vaut la peine d'investir, donc... Euh, et, mais donc c'est là pas seulement une question économique, ça. Évidemment, le lieu où on habite, c'est aussi euh, euh, l'endroit qu'on a dans le monde. Donc c'est mm -hmm. mm -hmm. aussi d'une certaine manière le point de conjonction entre l'individu et le cosmos, si on oui. veut dire un terme un peu pathétique. Mm -hmm. Mm -hmm. Et même si, évidemment, les, 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 les maisons n'ont pas toujours duré, duré éternellement, mais, euh, il y a quand même derrière cette idée que donc c'est d'investir on, on dans, dans le bâtir, ou se bâtir sa propre maison, ça veut quand même, de certaine manière, dire de faire quelque chose à très long terme. Mm. Ça veut, par exemple, aussi dire d'exprimer, par exemple, une certaine confiance, disons, dans la continuité de la vie, aussi, même au-delà de sa propre vie, quelque chose qu'on peut laisser à ses enfants, peut-être ses petits-enfants. Oui donc, on dit, évidemment, avec, avec le, le béton, et, manière, évidemment, fait partie de l'obsolescence programme, et même si au début, il y avait certaines illusions sur l'idée que le béton peut durer mille ans, donc il y avait au, au début certaines affirmations très exagérées, sur la, et ensuite, on, on a découvert quand même que le béton est vie assez brève, mais euh, cela n'a pas du tout euh, empêché son, son utilisation continue. Mm. Parce qu'en vérité, on tente que produits assez périssables sont intégrés d'autant mieux en vérité dans une société où tout doit être jetable. Donc ce que par exemple le sociologue Sigmund Bauman appelle aussi la modernité liquide. Mm. On pourrait presque dire en vérité, on a simplement pourquoi le pourquoi les bâtiments <rire> de devraient euh, avoir ce privilège de durer dans un monde où rien ne dure. Donc on leur a retiré ce privilège Sim. élitaire pour en faire une marchandise comme une autre. On pourrait dire avec un peu de cynisme... Et donc il y a donc une certaine idée, mais évidemment en général il n'est pas énoncé ouvertement que le bâtiment va durer à peu près le temps qu'il faut pour, pour payer le crédit, comme une voiture. Hein. Mmh,
1: mmh.
3: Et après 30 ans, qui peut-être le temps moyen pour un crédit immobilier, la, la maison aussi serait peut-être à jeter. Mmh. Surtout par exemple dans ces horribles pavillons qui, qui poussent comme des comme des comme des champignons euh, vénéminés autour des <rire> autour des villes françaises, cela oui. je pense sera assez vite finalement vérifié en uh -huh,
1: uh
3: -huh. même temps donc euh, cela va probablement aussi dire que la maison finalement est également rentrée euh, aussi dans les champs de la mode et du design donc peut-être peut certains acquéreurs ne sont même pas très mécontents parce qu'ils trouvent une vieille maison donc ça même si elle fonctionne encore mais elle est démodée donc il faudrait la remplacer comme une voiture ou comme une, comme, une, comme une portable Mmh. qui en général souvent sont changés avant, c'est-à-dire qu'ils tombent en pièces matériellement simplement parce que ça fait regarder de continuer, à avoir la, la même voiture, le même portable, voir la même personne, le même partenaire dans la vie. Donc dans une époque où tout doit être changé assez vite, pour être oui. toujours, donc à la dernière mode, de certaine manière, ça commence aussi à être vrai pour les immeubles. Mmh, mmh. Ça vous fait rire Il y a un recyclage tel, tellement, euh, tellement accéléré, oui. même des relations humaines. Euh, là aussi, leur date de péremption en général est devenue, est, 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 a, a, a beaucoup diminué au cours, de, au cours des dernières décennies.
2: Le recyclage des relations humaines, non, ben ça alors
3: oui, bon, si on veut, je ne veux pas dire recyclage, je veux dire au moins le de péremption, donc en général, si on reste souvent au moins bon, souvent, même une relation, ça se tourne souvent quand même, 3, 5, 7 ans après, donc c'est considéré presque normal qu'on se laisse chercher notre partenaire. ce n'est pas toujours le cas, mais là aussi, il y a, évidemment, toutes les statistiques démontrent certaines volatilités, même des rapports de couple ou même des familles
1: Hum, hum. Et,
3: hum, hum. et Mais... donc les meubles participent de certaines Participe manières de des de, de, ouais. de, 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 de changements accélérés qui, évidemment, est absolument essentiel aussi pour faire tourner pour faire tourner
2: l'économie. Hum,
3: hum, autrement, on ferait, comme déjà le disait un auteur dans ce site longuement William Maurice. Et à la fin du XIXe siècle, on construit une société un peu plus raisonnable. On mettait longtemps à bâtir des
2: maisons très solides, et après, on les gardera presque pour toujours. Oui, ouais. c'est ça. Donc, on, on construit le plus vite que possible, en grand nombre. Euh, et ça ne tient pas longtemps, c'est prévu pour que ça ne tienne pas longtemps, pour qu'on puisse reconsommer à nouveau et reconstruire autre chose. Okay. Mais ça, on voit bien sur des tas de sujets que ça ne tient pas et que ça signifie des choses concernant un effondrement. Et donc cette façon-là de, de, de concevoir les choses, est-ce que ça n'est pas aussi une démonstration de, de l'effondrement euh, dont, dont, dont on parlait beaucoup de gens là, toutes, ces, toutes ces, ces, ces dernières années L'effondrement de la société capitaliste qui a engendré tout ça qui a... Qui a enfanté tout ça. Les ruines que provoque le béton ne sont pas les ruines qu'on trouve charmantes dans les villages. Est-ce que c'est de ça que vous voulez dire ça Vous voulez dire que ça participe aussi de l'effondrement de la société dans laquelle nous sommes actuellement
3: Alors, oui, là. On pourrait répondre à, à différents niveaux. D'un côté, oui, en effet, j'ai aussi rappelé ce fait que le béton, donc, évidemment, produit énormément de déchets, comme d'ailleurs aussi d'autres, pas seulement le béton, toute l'architecture la oui. moderne, mais ce ne sont pas du tout des déchets qui se prêtent à quelques romantismes des ruines. Euh, oui. En vérité, donc ce sont, des, ce, ce, ce sont des choses qui sont simplement moches. Donc une on en, euh, en acier et, et, et amiante ou aluminium qui tombe, qui tombe en ruine, et absolument rien qui puisse espasier l'œil à part peut-être quelques peut quelques pervers. Après, donc c'est une question de l'effondrement, évidemment, il y a aussi un effondrement esthétique d'ailleurs. Ensuite, ben, il y a un évidemment, il y a un effondrement économique donc, et écologique en même temps, mais évidemment, un sujet duquel donc, je parle. Hum, aussi dans mes autres livres, donc comme la société autophage, et évidemment l'effondrement écologique surtout évidemment est essentiellement une conséquence d'une consommation effrénée d'énergie et de ressources, et donc la consommation du béton, comme on s'est dit, avec, avec l'énergie nécessaire pour sa production, avec avec le, avec le sable avec le sable, évidemment, participe beaucoup à cet effondrement.
1: Mmh, mmh.
3: Après, euh, oui, on peut aussi, mais également parler aussi de manière de manière moins euh, visible. Parce, donc, dans les statistiques, on pourrait aussi parler d'une forme d'effondrement un effondrement psychique parce que cette perte de la maison comme repère mm. c'est quand même partie là aussi d'une perte. Si on veut du repère symbolique d'une perte un peu de, de toutes les structures qui permettent aux individus de se ancrer dans le monde, que ce soit par exemple la famille, traditionnellement un métier, métier aimé, les, les voisinages, donc aussi certaines, aussi certaines structures qui ont une certaine existence historique, même pas éternelle, comme le syndicat, le corp, par exemple la, la corporation les corporations d'artisans, les idéologies politiques, etc. Ce sont toujours des traits d'union de certaines manières permet de d'avoir de une place euh, dans le monde, mais dans tous ces places là évidemment, la maison, évidemment, est une des choses les plus, de manière aussi, le plus valorisée sur le plan symbolique. On pourrait, par exemple, citer aussi les écrits, par exemple, de Gaston Bachelard à, cette, à ce oui, sujet. Oui. Et justement, avoir transformé. De même la maison, donc avec toute sa charge symbolique, dans une simple marchandise qui est un peu, sujet euh, à un recyclage rapide, évidemment, et probablement une, une des manières dans lesquelles la logique capitaliste euh, est finie, une certaine manière pour s'y tirer, euh, comme on dit, euh, une balle dans les pieds. Mmh. Dans le sens que d'un côté, comme je dis, cela donne un avantage immédiat et en termes économiques, donc de, 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 de relancer la production. De l'autre côté, cela contribue aussi à fragiliser toujours davantage l'homme flexible, comme on l'appelle. Donc, de certaines manières, les êtres humains sont repères, de certaines manières, qui vivent aussi leur vie comme une suite de comme une suite d'épisodes de certaines manières pas liées. Donc on passe d'une, euh, comme nous avons dit, d'une partenaire de famille à l'autre, on passe d'un travail à l'autre, souvent de lieu de résidence et aussi de maison à l'autre. Donc il n'y oui. a pas d'endroit où on se sent vraiment chez soi.
2: Il n'y a pas d'endroit où on se sent chez soi euh, et où on, on construit des choses mentalement autres.
3: Oui, aussi où on peut aussi se connecter à une histoire, par exemple des générations passées ou d'autres choses qui ont, euh, qui, ont qui, qui se sont passées dans, dans le même endroit.
1: Mmh.
3: On pourrait d'ailleurs si on veut parce qu'on peut faire un peu le même le même raisonnement, par exemple aussi sur le meuble. Sur le les meubles
2: les meubles ah oui le mobilier
3: l'intérieur oui. donc. Euh... Évidemment, par exemple, avoir par exemple, une table sur laquelle déjà mangé par exemple, les grands-parents, cela crée quand même une espèce de lien avec, avec les expériences d'autres générations, je trouve.
2: Oui. Euh, là, on, on, parle, on parle par exemple de quelque chose de très occidental. Euh, Est-ce que ceci... Euh, enfin bon, on n'est pas en train de chercher l'universalisme à, à tout craint, mais il se peut quand même que des vivants, des humains des modes de vie, des modes d'habitat, d'habiter qui soient différents et qui ne cherchent pas ou n'aient pas besoin d'avoir euh, ce matériel, ce mobilier et ou voire même une, une maison euh, voilà, avec des murs et un toit
3: que je sais de la culture chinoise, on dit effectivement que par exemple les Chinois ont la culture chinoise a très fortement le sens du passé des ancêtres, mais que cela est plutôt lié à des facteurs immatériels hein. et pas en général les Chinois ne tiennent pas beaucoup par exemple à garder des, des édifices en, euh, anciennes. Mm -hmm. Comme, comme, signe, comme signe du, du passé, de certaine manière, pour eux, la mémoire, de certaine manière, continue essentiellement dans le fait, dans la littérature, ou dans l'historiographie, dans, dans, dans dans etc. Mm -hmm. Mais là, bah, évidemment, je ne peux pas trop me prononcer, au moins la culture européenne, et pour moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien en Europe, et justement, c'est quand même cette forte tendance à garder des traces du passé. D'accord. Et par exemple lorsque ben, j'ai fait euh, il y a longtemps un long voyage aux états unis donc ce que j'ai trouvé vraiment terriblement décevant aux états unis c'est ce manque de, de traces du passé donc avec cela donc c'est euh, au moins moitié de la, de, de la poésie que, que peut donner un euh, lieu euh, disparaît
1: uh -huh, oh oui,
3: okay. oui j'ai utilisé dans mon livre une métaphore donc euh, et je trouve vraiment assez parlante l'idée que le, le, les bâtiments de certaines manières euh, aussi par exemple même les composants même, même, même les meubles les autres objets matériels gardent une certaine, une, une gardent une certaine aura donc de, ce, de des personnes qui les ont utilisés avant euh, avant un peu comme une pierre peut garder par exemple la chaleur du soleil <rire> et la, oui. la dégager même même après le coucher du soleil mmh, mmh. Et surtout, bah, cela, évidemment, n'est pas la même chose que la muséalisation. Donc, le fait donc de garder donc de, une certaine partie de traces du passé, bah, évidemment, pour le relooker, comme on dit aujourd'hui, ensuite, donc de faire payer une, une billet pour le visiter, en vérité. Souvent, ce, ce, ça, ça fait aujourd'hui seulement partie de ce qu'on pourrait aussi appeler la Disneylandisation de la mémoire. Hein. De la réduction de la, de la, des monuments historiques à une espèce de parc d'attraction, oui, comme, oui. comme à Disneyland. Oui. Ce qui est important pour uh -huh. moi, c'est aussi que dans, que dans la vie quotidienne, et donc même dans, même, même dans les choses modestes, il y a un souvenir, par exemple, aussi du, du passé. Et aussi comme une source importante, cest d'un côté d'une un, poésie vécue, mais aussi comme euh, élément d'une différenciation de lieux.
0: Oui Grise mine, les vitres comme des miroirs ont pris la grise ville et la pisse sur le trottoir et ça gicle dans ce couloir et ça siffle sur le mouroir, moi j'habite dans un tiroir de grise ville minée sous la brise mine, brisée par la ville, grise mine Coulé dans le béton de la grise Ville mine grise figée dans le béton de la grise Ville minée sous la brise Mine brisée par la ville Mine grisée par le vent sur la ville minée grisée par le vent sur le grise Le vent, la mine sous le vent Le béton c'est le vent Sur le béton, le vent murmure le monde L'usure de nos rêves, notre planète oubliée Griffure des révoltes, de nos âmes toutes pliées Rature sur l'immonde, nos armes toutes vidées Au fur et à mesure de nos larmes toutes liées Le vent murmure et des plein les champs qui blondissent dans les gorges L'écorce rougit des cœurs qui craquent sous l'orme blanc Les sourires d'eau douce qui coulent sur les torses des marins rêveurs et des pêcheurs d'amants. Sur le béton, le vent murmure le monde. Et s'il y a la terre, c'est pour soir aux étoiles. Le désert a l'espoir. Entre nos pierres étroites, il y a des cris d'autre part. Des envies d'envol. Des soupirs.
3: Une partie de mon livre est consacrée quand même à, une, à une éloge de, des architectures traditionnelles et mmh. surtout donc de deux facteurs d'un côté qui sont en général liés aux matériaux disponibles euh, sur l'endroit le, euh, ouais. parce que mmh. dans, le, dans les pierres, les bois mmh. et le fait qu'ils euh, qu sont en général une, ils présentent ils présentent une certaine unité à, 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 à dans certain rayons dans, dans, une rayon, dans une région et en même temps il, 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 il varie fortement d'une région à l'autre
1: oui tout à fait
3: donc si, si vous traversez la France c'est pas sur une autoroute, pas sur de petites routes on, on s'aperçoit quand même tout de suite ou, si on est en Auvergne ou si on est en, en, au limousin etc. rien qu'en gardant les maisons et oui. donc cela, veut de certaine manière, c'est aussi effectivement une façon des êtres humains de s'approprier de la nature et en général de manière pas trop invasive. Et le problème, c'est le béton a pratiquement cassé tout cela. Donc il a cassé surtout de manière indirecte parce que c'est tellement plus facile, c'est tellement plus bon marché de construire en béton. Mm -hmm. Mm -hmm. On a transformé, c'est une perversion particulièrement grande, on a transformé le, le façon traditionnelle, les matériaux traditionnels, les savoir-faire, oui. comme par exemple la pierre taillée et le métiers du tailleur des pierres, sont devenus sont devenus de luxe. Oui. C'est une, une des réussites, plus, si on veut, les plus perverses du capitalisme, de revendre les choses les plus simples, maintenant comme des produits de luxe. La même chose, si vous voulez, pour le, pour l'alimentation biologique ou pour le mm -hmm. pain intégrale. Mm -hmm. Ce qui, une, une fois, était le lot des pauvres, aujourd'hui, on, on l'a vend à, 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 au prix d'or. Mm. Mm -hmm.
2: Okay. mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi d'autres mais ce serait une autre toute un, une autre discussion mais il y a d'autres endroits dans le monde dans lesquelles l'empreinte que les les, les les humains ont voulu euh, ne pas trop mettre sur sur la terre a fait que les habitats ont été plus légers ou bien que euh, voilà il s'agit de, de de tentes de tipis de yourtes euh, et de choses plus oui c'est ça plus plus légères avec des, des fondations qui, qui ne bah,
3: s'impriment bah, pas à ce tout, point mais, mais peut être aussi très lourd mais si vous voulez, une une construction en pierre taillée d'accord c'est lourd ça, ça, ça fait une petite violence à la nature pour extraire Extraire les pierres, mais une fois ça, ça peut rester mille ans. Hein. Oui. Donc, on est, donc, il existe encore au Juifs, on remonte en Méditerranée des maisons, donc les fondements remontent à la, au Moyen-Âge, voire avant. Il m'est arrivé en, 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 en Italie de visiter des maisons, mais pas des monuments historiques, des maisons comme ça, qui sont peut-être, par exemple, là, la, le premier étage est, de, par exemple, du XVIe siècle. Bon, il y a une partie avec, avec des murs romains et si on descend dans mmh. la cave, on arrive même dans la culture pré-romaine. Donc tout cela, ouais, donc, ça de, ça. Euh, ensuite, a été, a été intégré et mélangé.
1: Évidemment,
3: mmh. mmh. bon, on ne peut pas avoir ça dans le monde entier, mais ça veut quand même dire qu'il y a... Euh, donc il y a des constructions qui peuvent durer littéralement plus de, de 2-3 mille ans. Oui, oui. Dans ces cas-là, même, cette, cette, même l'extraction des ressources, certains certainement, disons, se justifie évidemment extrêmement différentes. du fait, par exemple, de vider un lac entier de ce sable, comme le, la, oui. le lac en Chine que j'ai cité dans mon livre, tout oui. en sachant que tout cela évidemment, est consommé probablement donc, dans, dans la construction de euh, quelques banlieues, et de toute manière, après oui. quelques oui. décennies, vont disparaître, et on va, oui. recomm va peut-être recommencer le même processus, oui. s'il y a encore du sable.
2: S'il y a encore du sable, voilà,
3: ouais. J'ai cité aussi dans mon livre là, les dictons bibliques où on dit « nombreux comme, le, comme les grain de sable au bord de la mer mmh. » parce que dans l'imaginaire mmh. commun, le, le sable est la chose la, la plus abondante qui existe dans ce monde. Il
1: oui, hein,
3: oui. ne peut jamais terminer. Et, et là aussi, donc d'avoir épuisé même les réserve de sable, c'est une autre de, de réussite absolument paradoxale de la logique marchande.
2: Tout à fait, et de même que celle de l'eau.
3: Oui, de, de, l'épuisement de l'eau, l'épuisement oui. de l'air aussi. Donc, on a réussi à épuiser les choses apparemment le plus dépuisables. Ah ben, voilà. <rire> oui, c'est peut-être ouais, pas, peut pas très optimiste, on me dit, non. mais en même temps, je pourrais quand même euh, aussi dire que justement, de, mais, il faut critiquer le béton aussi parce qu'il a détruit les architectures traditionnelles ouais. et si on regarde l'incroyable richesse des architectures traditionnelles, là au contraire, je trouve que ça permet comme un certain optimisme, cela démontre effectivement la, la grande créativité, l'inventivité de, de l'être humain. Hein. Mmh, mmh, mmh. Donc on peut et et un...
2: l'adaptation à son milieu, comme vous le disiez tout ouais, à l'heure.
3: Oui, l'adaptation dans son milieu mmh. et la capacité donc de, aussi de trouver des solutions non invasives, de se de trouver, de unir très souvent l'utile et les poétiques, parce que mmh. vous le dites. Et euh, semble qu'aujourd'hui, une, une, une des grandes clés euh, d'aujourd'hui, c'est l'air, euh, c'est donc l'air conditionné. Mmh. Euh, mais là aussi, donc, et euh, qui est une conséquence de construction en béton. Tandis mmh. que la, la climatisation. Tandis qu'il y, y a beaucoup de cultures qui avaient, avaient trouvé des, des solutions très astucieuses justement pour éviter la chaleur excessive en été. Bien sûr. Avec, en, passant, en passant des, des, des courants d'air, en mettant de l'eau à l'intérieur des maisons, etc. Oui, oui. Et donc, même ben là, ce serait peut-être peut trop optimiste, mais si on pense aux milliers d'années de, de construction humaine d'un côté et de l'autre côté en, au siècle euh, des béton, on pourrait presque espérer que donc, le béton ne fait, fait pas fait, permet de dire que, malgré tout, la société marchande, la société capitaliste, a été une parenthèse, même si c'est très douloureuse, dans l'histoire de l'humanité, mais n'est pas du tout mmh, le, mmh, le mmh. dernier mot.
2: Oui, c'est ça. Mmh. Capitalocène. Ouais.
3: Mmh. Oui, le capitalocène, c'est mmh. aussi, justement, mmh. une mot qu'on propose comme alternative au anthropocène. Mmh. Aussi on, a, on a proposé d'ailleurs beaucoup d'alternatives encore au capital Océan, on bah a aussi proposé, je crois, le, 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 je sais pas comment ça le, le béton Hocaine, ou De toute manière, en disant que c'est si un jour les géologues du futur vont euh, faire des fouilles, ils vont mmh. peut-être reconnaître le XXe siècle justement par la énorme présence de, de ce mmh. matériel géologique aussi, qui, ah, est, qui, est, qui mmh. est le béton.
2: Mmh, mmh. Ouais. Une trace que nous avons laissée là.
3: Le béton, en anglais, on dit « concrete euh, ». Oui. Et pour, pour, pour dire qu'effectivement, le béton est vraiment la concrétisation, c'est-à-dire la face euh, matérielle et visible de cette abstraction qui, qui gouverne le capitalisme, mmh. qui est le, tra le travail humain réduit à, à son simple dépense d'énergie, et donc ce que Marx appelle le, le côté abstrait du travail. Mmh.
1: Mmh.
3: Donc, c'est-à-dire le travail considéré, non dans sa multiplicité d'activités, qui crée différentes valeurs d'usage pas bah, comme une comme une euh, réduite à une simple dépense d'énergie indifférente euh, à tout à tout contenu mm -hmm. et donc cette espèce de, de les euh, euh, comme comme l'appelle Marx, de certaines manières, trouvent effectivement son expression, lui d'un côté il faut le dire dans le, euh, dans le plastique et de l'autre côté dans le béton. Également un matériau euh, mat qui, qui n'a pratiquement pas de qualité propre, qui se présente comme une simple quantité sans qualité, sans distinction. Mmh. – et, et qui, évidemment, c'était une métaphore quand même. Je, je, on, on peut voir, on veut dire, dans, dans, dans le concret, ou, ou comment dire, dans l'Espagnol de l'Amérique du Sud, on peut, on peut effectivement voir une espèce de, 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 de devenir visible de l'abstraction marchande.
1: Mmh. Mmh,
3: D'accord, alors je vous remercie. Donc je suis vraiment content de tout de voir l'écho qui a trouvé ce livre. Donc euh, <rire> j'ai parlé de quelque chose qui était dans l'air, mais que peut-être on n'avait pas encore formulé de cette manière-là. Mm -hmm.
2: Super. Ouais. Eh bien tant mieux. Merci beaucoup Anselia P, ouais. on, va, on va terminer ouais. là cette émission. Peut-être ouais. une autre fois sur un autre
0: sujet. Ouais. Ok. à très ouais. bientôt. A
3: bientôt, merci à toi. Au revoir. Au revoir.
0: Partout. Les mots crépitent. Quand le sort nous consume, Quand tous nos soupirs fument, Des envies d'envol, des désirs d'en haut, Des signes d'un halo, Un cri lumineux d'existence folle. Entre nos pierres, le feu qui jamais ne réduit nos rêves en cendres. Entre nos pierres, l'espoir qui jamais ne réduit nos rêves en cendres. Sur le feu.